0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy aquí para ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato. ¡Estoy con vosotros! ¡Os apoyo! ¡Aquí me tenéis para lo que necesitáis! Antes de empezar con el programa de hoy, recordaros que este episodio lo podéis escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, donde tendrá acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad, entre otros podcasts. <coughs> En mi otro podcast de historia, historia con el móvil. También decirte... Que si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio puedes adquirir mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso Lo puedes encontrar en mi blog www.profesorinquieto.com. Bueno, 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 bueno Empecemos con, empecemos con el programa eh, Si ya estás en el siglo XX significa que estás ya en el tercer trimestre significa que te se está acercando el examen significa que estás un pelín nervioso inquieto, nada, nada, tranquilo, tranquilo que este tema es sencillo e interesantísimo Vamos a hablar del bienio reformista durante la Segunda República. Vamos a hablar de las reformas que se emprenden en el bienio reformista durante la Segunda República que va de 1931 a 1933. Es el periodo del bienio reformista. Hay que decir que Manuel Azaña, cuando se, eh, cuando se proclama la República el 14 de abril, eh, se constituye un gobierno provisional. Y en ese gobierno provisional, Manuel Azaña ocupa el Ministerio de la Guerra. Hoy día diríamos Ministerio de, de Defensa, pero en aquel entonces se decía Ministerio de la Guerra. Y es curioso, cuando en diciembre de ese año Manuel Azaña es proclamado presidente del Gobierno de la República, Manuel Azaña sigue ostentando los dos cargos. Manuel Azaña sigue siendo ministro de la Guerra y a su vez es presidente del Gobierno de la República. ¿no? Bueno, pues dicho este dato, vamos a empezar hablando de la primera reforma eh, que se emprende eh, durante el Bienio reformista y quizá la, una de las reformas de más calado, que es la reforma del ejército. Y además la lleva a cabo el propio Manuel Azaña. ¿Cuál es el objetivo de la reforma del ejército? Pues una muy importante, situar al ejército bajo la autoridad civil. ¿Qué te voy a contar, querido estudiante de segundo bachillerato? Ya sabes que se ha estudiado todo el siglo XIX. Seguro que sí. Ya sabes que en España había una larguísima tradición de golpes de Estado, de pronunciamientos militares, eh, donde los militares se, se, se meten en el poder, se inmiscuyen en el poder, forman gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, se pretendía que de una vez por todas los militares quedaren, quedasen bajo la autoridad civil y no metiesen las narices en el gobierno. El gobierno tenía que ser para los civiles. Entonces, se requería reducir el número de altos cargos en el ejército que había un montón o sea, en el ejército todo el mundo era jefe, casi ¿eh? casi todo el mundo mandaba y eso no podía ser había demasiados altos cargos en el ejército, ¿qué pasa? Ya sabes, querido estudiante de segundo bachillerato, guiño, 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 que eh, llevamos, España llevaba una década enfangada en la guerra de Marruecos. ¿Y qué pasa? Que la guerra de Marruecos facilitaba las ascensiones por mérito. Y miren, en un ejército de 200.000 hombres había nada menos que 21.000 21 jefes y altos cargos en el ejército. ¿Eh? En un ejército de 200.000, 21.000 altos cargos. Entonces, eso había que reducirlo. ¿Cómo lo hace el gobierno de Manuel Azaña? Eh, bajo la ley de retiro de la oficialidad, eh, incentiva la jubilación anticipada en el ejército. Los altos cargos podían retirarse con el sueldo íntegro. De manera que hubo, hubo un, una fuerte reducción de altos cargos gracias a que eso el gobierno le incentiva. Oye, si te retiras, si te jubilas, te puedes ir con el sueldo íntegro y muchos se acogieron a esa ley. Además, eh, el gobierno de Manuel Azaña cierra la Academia Militar de Zaragoza, que la estaba dirigiendo que la estaba dirigiendo, quien dirigía la Academia Militar de Zaragoza, un tal Francisco Franco. ¿De acuerdo? Pues cierra la Academia Militar de Zaragoza. Además, el gobierno de Manuel Azaña crea la Guardia de Asalto. La Guardia de Asalto era una policía, un cuerpo de policía, que desde el primer momento se muestra fiel a la República. ¿De acuerdo? Desde el primer momento se muestra fiel a la República. Esto ya, ya lo ha estudiado, ¿no? ya lo hemos estudiado. ¿no? Siempre que se forma un, re, un nuevo régimen en un país... Este nuevo régimen tiende a crear un cuerpo de seguridad afín a ese régimen. ¿no? En la Constitución de Cádiz, por ejemplo, se promovía la creación de las milicias nacionales que venían a ser eso, un cuerpo de seguridad, una policía que protegiese el, el nuevo estado, el nuevo régimen. Y pues ahora se crea la Guardia de Asalto que iba a ser una policía especial que, que ya desde el primer momento se mostraba fiel a la, al gobierno de la república. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que en el sector africanista, en, dentro del ejército, hay malestar. ¿eh? En el sector africanista eh, eh, tienen, se siente discriminado respecto al sector peninsular y el sector africanista en el ejército mmm, jalea un golpe de estado. Y así pasa, así pasa. En el verano de 1932 hay un intento de golpe de estado en Sevilla, eh, protagonizado por el general Sanjurjo de acuerdo fracasó este golpe de estado fracasó Sanjurjo en principio fue condenado a muerte luego se le conmutó la pena de muerte por un delito de cárcel y finalmente se exilió en Portugal y ya saben hacemos spoiler que Sanjurjo iba a ser el futuro jefe del estado fascista cuando se da empieza la sublevación del 18 de julio del 36 cuando empieza la guerra civil se preveía que Sanjurjo fuese el futuro jefe del Estado, pero ya saben, ya saben, los fieles de este podcast, ya saben cómo terminó Sanjurjo. ¿Cómo terminó? ¿Eh? ¿Cómo terminó Sanjurjo? Venga, dímelo. Pues no lo voy a decir. ¿eh? Tienes que escuchar los otros podcasts de la guerra civil. Y ahora vamos a hablar de la reforma agraria. Esta otra importantísima reforma. Vamos a ver, la situación en el campo era un desastre. Era un auténtico desastre. La situación en el campo estaba fatal pésima. Bueno, 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 bueno. Qué mal estaba la cosa. Miren, el campo, pues las técnicas de cultivo estaban completamente atrasadas. La estructura de la propiedad era una estructura de la propiedad que, que impedía el progreso, el avance y la industrialización del campo. Eh, además, recordemos que en el año 29 ha estallado la crisis internacional, el crash de la bolsa eh, de Nueva York, que se extiende por todo el mundo y la, hay una crisis internacional. Bueno, pues esto también empeora la situación. Eh... Y imagínense el contexto, o sea, la mitad de la población se dedica al campo. ¿Eh? La mitad de la población española se dedica al campo. Además, en el sur de España, el 50% de la tierra está en manos de la oligarquía terrateniente, una, una, una oligarquía que no se preocupaba de sacarle partido a la tierra, que no se preocupaba de que los cultivos fuesen productivos, de que a veces ni siquiera cultivaban toda su tierra, no sacaban provecho a su tierra. O sea, era una situación, bueno, pues de, de, que había que meter el bisturí ahí y operar de urgencia, ¿no? Entonces, como hemos dicho, el objetivo era crear una clase media de pequeños propietarios. Y en principio, bueno, pues a través de una serie de decretos se intenta llevar la legislación eh, de, que, que, que aplicaba a los obreros, llevarla a los campe al campesinado. Entonces, por ejemplo, por decreto se aprueba la jornada laboral de 8 horas, se aprueba, por ejemplo, que haya un salario mínimo para el jornalero, se aprueba la ley de la reforma agraria que eh, intentaba reducir los latifundios y abría la puerta a la expropiación de las grandes tierras, a la expropiación de los latifundios si estos no se cultivaban. ¿eh? No podía ser que el terrateniente tuviese ahí una gran extensión de terrenos sin cultivar. Entonces, la ley de la reforma agraria intenta reducir los latifundios y abre la posibilidad de que se expropien tierras si estas no se están cultivando. si estas no se están cultivando Para aplicar esa ley se crea el Instituto de la Reforma Agraria y, bueno, pues esta ley la verdad es que eh, está muy bien pensada, muy bien planeada, pero como tantas y tantas y tantas cosas... Que hemos estudiado hasta ahora, se aplicó bien o no se aplicó mal, pues se aplicó mal, ¿no? o sea, se aplicó de manera lenta, de acuerdo, se aplicó de manera lenta, entonces no se obtuvieron los efectos deseados y hubo, pues sí, la, sí, hubo revueltas. Por ejemplo, en casas viejas hubo un choque entre campesinos y guardia civil. Vamos a hablar de otra reforma importantísima. Me, me, me estoy dando cuenta. Estoy diciendo que todas Cada vez que digo que te, hablo de una reforma, digo que es importantísima. Y es que es verdad. Todas las reformas, todas las reformas que se intentaron emprender de alguna manera eran revolucionarias. ¿eh? Eh, querían dar. Eh, hacer un punto de aparte respecto a lo que había antes, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la, eh, de, la, de la relación con la Iglesia Católica. Vamos a hablar de la relación con la Iglesia Católica. Miren, eh, el 14 de abril se proclama la. La segunda república. Bueno, pues el 11 de mayo de 1931 se producen ataques a convento y a monasterios. ¿Eh? Empiezan en Madrid, pero se extienden a otras ciudades de España. ¿Eh? Entonces, apenas un mes después de la proclamación de la segunda república, empieza a haber ataques a monasterios. Sucede que ya había un sentimiento anticlerical muy fuerte que se traduce en esos ataques y bueno, el gobierno no sabe frenarlo, el gobierno no sabe cómo actuar ante esos ataques y ya desde, o sea, que la relación entre la iglesia y el Estado empezó mal. Empezó mal y la iglesia desde un primer momento se colocó en la oposición. ¿Cuál es el objetivo del gobierno respecto a la iglesia? Primero, reducir la influencia que tenía la iglesia católica en la sociedad y también dividir, separar la iglesia y el Estado. ¿Eh? que estuviesen separadas, la Iglesia por un lado y el Estado por otro. Entonces se aprueba una serie de, de medidas en pos de la secularización de la sociedad. Por ejemplo, se aprueba el matrimonio civil, se aprueba la ley del divorcio, se aprueba la construcción de cementerios civiles, se aprobó una ley que se llama la Ley de Congregaciones Religiosas que de alguna manera nacionalizaba las propiedades de la Iglesia pero permitía que estuviesen regentadas por el clero. ¿Eh? Nacionalizaba los monasterios, los conventos, pero... O sea, seguían, digamos, ¿eh? bajo el gobierno del clero, bajo la administración del clero. Y quizá, la... bueno, además también se disolvió la compañía de Jesús, a los jesuitas, y la medida más fuerte de todas y que más dolió a la iglesia, sin duda alguna, es que a la iglesia se le prohíbe dedicarse a la enseñanza. a Las órdenes religiosas que se, que, que, que se dedicaban a la enseñanza, bueno, pues se les quita esa, ese poder que tenían, ¿vale? Y entonces a la, a la iglesia se le aparta de la enseñanza y esto fue seguramente lo que más daño causó a, a la iglesia. Vamos a hablar ahora de la reforma del Estado. Vamos a ver. En la Constitución del 31... Eh, que se aprobó en diciembre del 31, ya se abre la posibilidad a que distintas regiones de España tuviesen acceso a estatutos de autonomía. Bien, pues ¿cuál es la primera región que accede a un estatuto de autonomía? Cataluña. A instancias de izquierda republicana se elabora el primer estatuto de Cataluña, que es el estatuto de Nuria. Se le llama el estatuto de Nuria. Primero se aprobó en referéndum y luego se aprobó en el Parlamento español. Eh, eh, así la, se constituyó un gobierno en Cataluña que, como todos sabemos, eh, se le llama Generalitat. Y esta Generalitat, bueno, pues tuvo acceso a, a numerosas competencias. Eh, las primeras elecciones a la Generalitat de Cataluña se celebran en noviembre de 1932. Y el primer presidente de la Generalitat de Cataluña es Francesc Macià. Eh, el Estatuto Vasco. Vamos a ver qué pasa con el Estatuto Vasco. Aquí fue más complicado porque no había consenso. ¿De acuerdo? El primer proyecto de Estatuto se llama Estatuto de Estella. ¿Y qué pasa? Que se echó para atrás el primer proyecto porque el gobierno de la República consideró que era demasiado confesional. Además, este primer estatuto incluía las tres provincias vascas y Navarra. Y Navarra rechazó ese proyecto. Luego se elabora otro proyecto de estatuto que iba, iba para adelante y se aprobó ya iniciada la Guerra Civil. O sea, el Estatuto Vasco se aprobó ya eh, iniciada la Guerra Civil, por lo tanto no pudo aplicarse. Y en Galicia había otro proyecto de estatuto que que estaba encaminado, que llegó a aprobarse un referéndum, pero empezó la guerra civil, entonces se eh, para, paralizó el proyecto de autonomía para, para Galicia. Vamos a hablar de la política educativa. El objetivo del gobierno de la República era crear una enseñanza, una, un sistema educativo gratuito, laico y universal. ¿De acuerdo? recordemos a la iglesia se le ha apartado de la enseñanza la enseñanza la educación en españa hasta entonces la tenía la iglesia y a la iglesia se le ha dicho que no que no puede que no se dedica a la enseñanza que está prohibido punto entonces qué pasa que la, el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo para suplir ese gran vacío que ha quedado entonces se llegan a construir nada menos que nada más y nada menos que 13.000 escuelas de primaria se aumentó el presupuesto en educación un 50 ¿Eh? O sea, El gobierno hizo un tremendo esfuerzo ¿vale? por llevar la educación a todas partes para implementar un buen sistema educativo para acabar con el, con el analfabetismo que estaba muy extendido. También hubo otra, otras políticas encaminadas a, a, a promover la cultura muy interesantes como son las misiones pedagógicas que... Eh, trataban de llevar la cultura a los pueblos y entre esas misiones pedagógicas hubo una compañía de teatro muy muy interesante hubo una famosísima compañía de teatro entre las misiones pedagógicas cómo se llama esa, esa esa famosísima compañía de teatro la barraca donde estuvo Federico García Lorca y ahora vamos a hablar de las reformas laborales y, y sociales largo caballero el ministro largo caballero aprobó una serie de reformas bueno pues encaminadas a mejorar eh, la situación del obrero por ejemplo aprueba la ley de contratos del trabajo donde regula la jornada laboral y el trabajo de mujeres y niños. También aprueba la ley de jurados mixtos. La ley de jurados mixtos mmm, preveía crear un jurado donde hubiese patrones y obreros para eh, arbitrar posibles conflictos. También aprueba la ley de asociaciones obreras donde se regula el sindicalismo. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado útil, espero que te haya resultado interesante. Vamos, estudiante, por favor, estudia, estudia. Oye, que sí, que estás cansado. Pues no. Ahora te escucha otro podcast y luego otro podcast y luego otro podcast. Así. ¿eh? Never give up. Vaya, me, me he enrollado. Lo siento. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. Puedes seguirme en todas ellas. En Facebook soy Juan Jesús Pleguezolo. En TikTok, Instagram y YouTube soy el profesor inquieto. Y en Twitter el, el profe inquieto. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio.